2: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 97.5 欢迎收听零碳未来节目的播出，我是主持人贾欣欣。上一集呢，我们从储能的一个角度哈来看未来整个中小企业乃至于家庭用户是不是能够哈朝着这个啊永续能源近零减碳的一个目标来前进啊。这一集呢，也继续为大家邀请到德国莱茵的副总还有产品。部的啊经理啊张经理，那我们先欢迎德国莱茵大中华区产品服务业务副总啊廖黎荣廖副总，廖副总你好，各位听众大家好，是还有一位哈啊,啊德国莱茵商用与工业产品服务的张成凯张经理，张经理你好，哎贾博士好，各位听众好，还是不嫌啰嗦啦，啊，请两位跟我们讲一下这个厨能它的原理到底是什么。
0: 储能呢，我们就是把能量储存起来。那我们有各种不同的方法。那就像嗯嗯呃太阳能哦，我们就是把太阳的辐射能量储存起来，转换成我们要的电。电对、哦。再来就是我们最常用的那个电池的储能。好、哦，嗯嗯这是我们大家比较。会使用的手机、移动电源,动电源哦，大家就会怕断电哈、哦，然后再来就是 UPS， 好、哦，这可能就是大家会常常用的，嗯、因为比较重要的系统啊，哈、哦，还是你的那个 s e r v e r 啊，都一定会有这个不断电系统，对，对对只是时间的长短。那、嗯嗯、呃，现在的储能越来越。先进，然后它的技术越来越好。以前可能就是二十分钟可以让你不断电，那现在可能都可以维持到呃几个小时。好，就是,是,是因为科技的发展，那呃锂电池啊，还有各式电池的一个进步，也不断的在成长，这样子。
2: 嗯,<嘿>嗯是厨能哈，其实看起来真的是有它一定的这个市场的规模跟商机嘛。哦，那台湾的业者有没有办法透过这个？储能的技术发展，创造一些永续商业价值。那当然，在这个前提之下呢，像这些储能设备，它是不是有一些新的规范？啊，就好像欧盟可能十月就要有西变的征收等等。那对于这个储能设备，它会不会也有一些不一样的要求？因为我们知道，比如说锂电池本身，它还是有一些环境永续的这个问题存在嘛。那这部分是不是也请两位可以讲、嗯
0: ？那我们储能设备呢，它是由电芯。它模组，然后组合成一个系统。所以呢，这个呃，安规的要求啦，好、哦，还有商机的要求，其实都是呃从零件就开始的。那欧盟最近呢，在呃两个月前，嗯、欧盟的电池新法规出台了。好、哦，<哇>它从它的生命周期来做了它整体的要求，甚至说呃它的企业的社会责任呢。里面也讲述了非常多的事情，尤其是呃，他要做碳足机。哇！从
2: <好>它生产一开始就要
0: 做了吗？就是从电芯开始，嗯、你就要做它的碳足机。嗯、然后再来一个很特别的，就是在呃车用电池、跟工业电池，还是轻型车辆的一个电池，它必须要做呃履历，就是它的 passport、哦。对，哦、好，<是>它可以去看它的循环再利用。好，嗯嗯、然后看他到哪里，他是不是回收率够高？好，<哇>这些他都是要做完整的控管。再来就是他的重金属铅汞格。它必须有一定的含量，它已经被限制了。那你在标签上面就要标示了，就
2: 直接标示出来我有多少这些。对，啊、就是说它不
0: 能超出多少，嗯、<哼>不然你是不可以出货的。<哇>好，所以呢，它的法规越来越严苛，而且就是因为我们台湾呐、啊，其实很多产品都会用到电池这个东西，對對對几乎是呃每一家都会去考虑到这件事情，所以呢，这个影响对大家非常非常的深远啊、哦。所以呢，我们也。也提供了教育训练跟培训，好可以让大家来索取这样的一个讯息哈。是是那这一些是逐步的要求，他可能会在五六年内完全要去符合。那他就是呃指令公告之后，他不会马上要求，可是他会逐年逐批，对，越
2: 来越严，对对对对，对
0: ，所以呢，呃，它也是个商机，可是他也是一个挑战
2: 。没错，没错。刚才那副总有特别提到。就是说，我们在未来哈、啊、企业的 E A G， 还有整个啊联合国的永续发展目标来讲的话啊，电池它本身是不是有永续循环再利用啊这方面的一个要求，这个到时候都会有法规条文来严格限制啊。<对>那当然还有从生产制造整个过程的这个履历履历。还有它排了多少碳，碳它的碳足迹哈<對>、哦，所以电池本身其实就会跟现在我们所看到的会完全的不一样，因为它要符合整个国际未来永续的一个趋势哦。那未来这样的一个储能设备，其实它有很大的商业的一个需求嘛，因为整个近零还有绿能的一个发展啊、哦。那么啊、呃，你们两位来看的话，在台湾这个地方呢？我们想要推动这个储能设备的时候啊，政府应该怎么样提供友善的一个环境，然后能够让很多的业者他在这方面可以有一些这个发展。目前我们台
1: 湾当然也是蓬勃的在发展储能这方面的产业嘛，哦，那业者在建制其实现在都还是比较聚焦在工商业用等级。哦，那我们要让民众更有感，推广到每一个家户等级的话，相对的，其实我们可以接近像国外欧洲的部分有一些的建制的补贴啦，哦，还有一些政府的政策去推动。哦，那这样的话会让我们的一般市民大众对这个议题会更有感。嗯嗯
2: 嗯，政策的一个施行是非常重要。那当然，另外一个就是啊，刚才张经理有特别提到，就是说在政策上的一些补贴，然后比如说能够落实到，比如说中小企业或者是在家户上面，其实可以营造有利的一个环境，能够刺激。诱因哈，让大家努力的去啊转向啊这种储能的一个方式哈。那像欧洲的国家，他们是不是已经有法规这样的一个规定跟要求？应应该是目前是没有，欸、应该是没有，对对。现在都还是在于现在应该是都还是比较大型，就针对大型企业啊，<對>或者是说高用电，<對>国外也是类似，也是这
0: 样。
1: 现在类似有点像是鼓励的方式，欸、嗯嗯嗯希望你那个一般的市民或者就是一般居民去使用。那因为这会有一些时间电价的价差嘛，哦，那还有政府给你的一些可能。房子的免税啦，甚至一些所得的免税，哦,哦，那甚至在补贴你建置的成本。成本，哎、欸，<是>对，<是>那我们也知道，像不管欧洲或者是一些美国，它可能有一些地方也真的比较偏远，有时候一些馈线可能不一定真的这么稳定。嗯、哦，那那个居民啊或住民自己也会考量，这个是一个备载的一个电源，比较有一个保障了。欸、嗯
2: 嗯嗯嗯，我们在上一集其实有提到啊，前置有很多，比如智慧电网、智慧电表等等。那当然在一些政策的一个推动啊，宣示，还有政策的补贴啊。那当然，这政策补贴不只是他在申请，你可能。我这个社区住户，哎，如果大家都有一定的比例，是不是有一些这个啊，比如说税收啊，或是各方面的这个啊抵减等等啊，来刺激引起大家的诱因哈、啊，能够落实到我们企业乃至于到我们整个家户啊？节目先进行到这边休息一下，稍后再回到我们零碳未来节目的现场。欢迎回到我们《零碳未来》节目的现场。我们今天要从一个永续的角度来看看整个储能的发展。那当然，我们节目也非常高兴邀请到德国莱茵大中华区产品服务业务的啊廖副总，以及商用与工业产品服务的张陈凯张经理哈、啊。我们刚才有特别提到啊，就是储能的一个发展，还有它未来整个储能电池，它有一些新的一个法规哈、啊，要符合整个啊地球环境永续啊循。环再利用的概念，那当然这边也提供我们现在储能的叶子啊,啊，你现在就要看到，因为未来的规定会越来越严格哈、啊，所以现在一定要及早先做好准备，才能够、啊、吃到这样的一个商机哈、啊。那我想就是说，对于这个储能啊。大家会不会有一些这种疑虑或误解？因为其实前一阵子我好像有看到新闻，好像就是说有提到那类似整个储能柜都烧掉。那这个储能柜它的一些安全性到底是什么？那它是不是要有一些安全上面的一个考量？这方面是不是也请两位稍微跟我们听众朋友简单说明一下？ OK，
1: 讲到安全性这个，确实是大家非常关注的议题嘛。哦，那我们都知道，其实一个储能系统，哈，甚至这个设备它的组成，其实从最基本的零件，哈，都起来到整个一个系统。那我们第三方的检测单位，其实不是只有检测这个系统而已。我们在它每个组成的零部件，这个都是有它对应跟归因的规范。哦，那,<是>那对，那我们检测的目的其实是做一个防范。哦，那当然很多东西都一定会有万一，但是我们在检测跟在验证跟在做这些的过程，其实都是要去把这些的危险跟风险降到最低。嗯嗯哦，那避免所有不是。预期的意外这样产生，嘿，那当有这些意外或者是有这些呃风险产生的时候，我们是不是有其他的方式？后续的去做它的补救，好，那例如像刚刚贾博士提到的，真的这储能柜它可能制成真的有可能有不良或者什么一些状况产生的时候，哎、欸、起火了，我们是不是有对应的一些灭火或消防系统可以应付这样的火灾的规模大小，好、嗯嗯、去扑灭它，或者是去防范它烧起来？哎、欸，那这个是我们在检验过程跟在呃这些业者好设、呃、置的过程，其实都是需要去考量到的。
2: 哎，是，我们要避免它这种会发生意外，那会不会有几道安全防线
1: <笑>哇，这个其实这个安全防线是非常多的。其实举凡到我们讲的一些储能系统在用的一些，我们讲充放电的过程中啊，它一定会有一些电压、电流的数值嘛，甚至它的一些温度，哦，这些都是实时在监控的。哎、欸，那如果有一些异常或者状况，其实我们的终端系统都会知道的哦。那当然这是最基本的讯息哦。那像如果真的是有一些呃异常状况产生的时候哦，那我们还会有其他防护的机制去启动的哦。那其实这个东西我们在我们的规范里面或者我们在验证的过程，我们其实把它叫做功能安全。功能安全，欸、对对哎<是>、欸，功能安全里面会考量到这些零件的一些失效率啊，或者是零件真的有故障问。题。其产生的时候，它的发生的那个几率，好，那这个我们都是有在计算跟管控的。嗯嗯
2: 嗯，在整个储能设备它出厂的时候，其实是需要经过第三方的一个安全认证跟检验的。那当然，呃，现在来讲的话，是不是有对这个啊储、呃、能系统它的这个第三方认证或是安全审核，它是不是也有一些机制或有一些规定？那目前是有哪些主管机关来把关呢？这方面？欸、有的，
1: 好、哦，我们近几年的，就是这些再生能源其实占比一直提高嘛，好、哦，那相对的这些储能系统的建制也越来越多，哦，所以在经济部的标准检验局底下，哦，他们在制定的这个储能的系统，哦，按厂的验证规范，嗯、<哼>哦，那它就是去规范我们整个储能按厂的，不管到。呃，设计啦，哦，还有一些安全跟我们怎么去检验、验收它的相关的要求，哦，在这个规范里面其实都是那个详细的去描述的，哦，包含刚刚跟您提到的，哦，这个呃，有一些我们讲的一些功能安全啊、风险的管控，其实都是在这里面去提到的，包含到它另外还有去参考到，哦，就是像我们就是增加这些消防的一些指引，哦，那消<防>對,对对，是的，是的，嗯,嗯,嗯
2: 。所以针对这个它的功能安全性啊、消防的安全性等等，其实呃现在是由呃经济部的这个标准检验局啊，它针对这些啊储、呃、能厂这个暗厂的一个地方，其实它都有一些标准规范。那检验的话，是不是哎，就是说我们需要去找一些？第三方认证的一个核可认可的一个认证公司。现在
0: 呢，呃，我们的中央标准它有指定的一些实验室啊、呃，就是像我们的工研院呐，啊，哦、还是我们的台湾大电力啊，嗯嗯嗯这些公司他们都可以来帮忙代为执行这样子
2: 。就是要有一些经过这个主管机关它核可认可的第三方检验。嗯，是是是，那就是说我们是不是也是参照这个国外的一些安全检验的一些标准？或者说这些安全检验，它有没有一个什么，比如说 ISO 的一个指引啊
1: ？哎、欸，有的，哎、欸，这个就是一般我们都会有 IEC 的国际标准。哎、嗯嗯嗯欸，那像刚刚呃我们提到的欧盟有欧盟指定的标准，哦，那都是针对这些储能系统。哦，那当然系统不是只有对系统，刚刚提到的像电池啦，哦，还有这些一些组成的零部件，哦，在这个标准里面规范里面都是有要求
2: 的。哦，所以它就是针对整个、欸。不只是储能系统，它里面所有的很小的 component 其实都有不同的一个法规跟规范。哇，那所以变成它整个一个啊储、呃、能系统的一个安全审核的标准，其实算是非常的严谨了、啊。毕竟我想，一个储能设备其实它是。非常昂贵，其实也非常重要。那当然，它的安全性也是我们在做这个储能系统当中是首先必须要考量一个非常重要的一环哈。那当然，其实未来整个储能的一个商机的发展啊，那么欧盟哈在前一阵子也已经公布针对这个储能系统、电池系统，它已经有一些新的法规、新的要求。那当然，这些新法规跟新要求，它会逐步的实施，当然会越来越严格哈。所以，我相信，如果我们的听众朋友，您刚好是从事这方面行业的朋友哈，您可能也要特别留意这样的一个新的一个讯息哈，因为未来这个要求，你的产品一定要符合这样的一个规范，才有办法出口到欧盟一些国家或者其他不同区域的国家啊。面对整个一个零碳。的未来啊，面对一个储能的永续商业的啊市场来讲的话，其实这个市场真的是非常的大哈。那当然，在这方面，我们也要应应国际上面针对储能设备的一些新的规范啊，我们也要赶快及早应应，我们才能够在这个市场上站得稳。好，我们今天非常的高兴哈，谢谢德国莱茵大中华区产品服务业务的廖黎荣廖副总，以及商用与工业产品服务的张陈凯张经理来到我们的节目当中哈，不吝啬的跟我们分享哈这种储能系统它未来的一个商机，以及它未来可能的一些法规的一个变动。希望我们的听众朋友啊，在未来这储能的商机上面，你也能够看得到。并且能够吃得到。我们再次谢谢我们的来宾，谢谢大家。我们的节目呢，除了在爱惜知音官网 A O D 可以随选随听也同步在 Apple p a c k e t s Google p a c k e t s 还有 KK Box 都上线哦。欢迎大家上 p a c k e t s 搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下订阅，才不会错过每一集精彩的节目。节目进行到这里，感谢大家收听，我是贾星星，下周同一时间我们再会。